0: Qué lindo volver a estar una vez más con ustedes en este sábado, estudiando la palabra. Y cuando se definió qué es lo que tenía que enseñar el viernes, que es cuando a la mañana comienzo a empezar a escribir, me senté en el sillón y dije, OK, ¿qué siento cuando estoy en los minutos finales de algo y y empecé a pensar, recordar eh, y suelen ser momentos de intensidad porque en los últimos minutos puede pasar que yo quiera que cambie algo, en los últimos minutos puede llegar a pasar que yo desee que no cambie algo, O simplemente no me interesa que haya un cambio, pero la intensidad del momento hace que lo viva como si me afectase a mí. O sea que todos los últimos momentos de algo son muy intensos. Y esto normalmente se da en el deporte. Por ejemplo, Michael Jordan ganó el sexto anillo faltando, ahí bien el reloj, 6.6. Ya estaban muertos los Chicago Bulls. Y por fin Utah iba a ganar su su anillo y este hombre se levantó y con la tranquilidad definió en los últimos seis segundos. Claro, mitad del estadio se paralizó porque deseaba que no la emboque. La otra mitad del estadio gritó porque deseaban que la emboque. Hace dos años en la Fórmula 1 pasó algo inédito que nunca había pasado. Venía ganando Hamilton toda la temporada y en la última media vuelta en el Gran Premio de Malasia Verstappen lo pasa y ganó el campeonato y Hamilton venía ganando siete años seguidos era su octavo campeonato y Verstappen se lo sacó en la última media vuelta y después estás a hacer fotos si no hubiera pasado esto yo no estaría acá El hombre de verde hizo que, que este fuera el mejor año de mi vida. Minuto 95. Porque si no hubiera... Minuto 123, claro, después del hablar. Si no hubiera tajado eso, yo renunciaba. Qué interesante... Los últimos minutos lo que generan. ¿Y por qué te cuento esto? Porque hoy vamos a ver uno de los momentos más dramáticos en la Biblia. Porque es una historia de último minuto. De último instante. Y es una historia que vos conoces muy bien. La hemos pasado, la hemos repetido... Y pocas veces nos hemos detenido a analizar palabra por palabra. Y hoy es la idea, siguiendo esta serie de las siete últimas palabras de Jesús en la cruz. Y es la historia cuando en la cruz se encuentra el ladrón y tiene un diálogo con Jesús. Ya la semana pasada empezamos a a desmembrar todo lo que Jesús va diciendo, pero ahora se produce algo que no había pasado, un diálogo. Y yo quiero analizar ese diálogo. Esto lo podemos encontrar en varios de los evangelios, pero vamos a enfocarnos en lo que dice Lucas 23. Uno de los criminales, allí colgados, empezó a insultarlo. Había necesidad de insultar ya estando clavado en la... Pero tras que estaban sangrando, tras que estaban colgados, tras que estaban con con los clavos, lo empieza a insultar. Y y la palabra eh, en hebreo es blasfemar. Y le empieza a decir, no eres tú el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro que estaba al otro lado... Estas son cosas que lo hemos leído tan rápido. Lo reprendió a su compadre, al que estaba insultando. Le dice, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, sigue hablando el otro criminal, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Pero este, en cambio, no hizo nada malo. Y él... Le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reina. Y la contestación de Jesús es nuestra segunda palabra en esta serie de siete palabras. Que son siete expresiones de amor hacia nosotros y tienen una aplicación extraordinaria en nuestra vida. Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, me encuentro con esto y necesito empezar a hacer un poco de contexto y de ver los personajes que están en escena y empezar a estudiar un poco acerca de los personajes para saber por qué la dimensión de lo que está sucediendo es mucho más grande de la que pensamos. Jesús está rodeado de dos criminales y lo que leemos es una breve conversación del hecho de muerte quedan minutos y estas son las últimas palabras tenemos dos criminales sin esperanza sin expectativas obviamente sin Cristo y sin embargo Jesús a uno de los dos le promete vida eterna y al otro no Me encanta lo que dijo Max Lucado, autor. Y en uno de sus comentarios dijo lo siguiente. Si esta petición del del ladrón fue sorprendente, la respuesta de Jesús lo fue aún más. El solo tratar de describir la escena es suficiente para hacer un cortocircuito en la más activa imaginación. Un criminal pidiendo al Hijo de Dios vida eterna, a pesar de parecer absurdo, es lo que sucedió y se lo concedió. Es absurdo que lo haya pedido, pero es más absurdo que Jesús le haya prestado atención. Ahora, ¿quiénes eran estas dos personas? Porque se habla muy ligero Ladrones, malhechores, transgresores. Eh, si voy un poquito más atrás, en Lucas 23:32 dice, empieza el relato, llevaban con Jesús a otros dos. Ambos eran criminales para ser ejecutados. No sabemos cómo se llamaban, no sabemos de dónde eran, no sabemos la acusación que recaía sobre ellos, simplemente sabemos que eran criminales criminales que debían ser ejecutados si nos vamos al evangelio de marcos tenemos un poquito más de detalles acerca de ellos dos porque marcos aclara en el versículo 27 capítulo 15 con él con Jesús crucificaron a dos bandidos uno a su derecha y uno a su izquierda la palabra bandido Hace alusión a una clase de ladrón de la época que no saqueaba, sino que después de saquear, destruía. A ver, estamos hablando de, no, no dos ladrones de manzanas de mercado. Porque lo hemos tomado como, ah, dos ladronzuelos. No, 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 no eran los ladronzuelos. Sino criminales que normalmente, después de robar, lastimaban y abusaban de sus víctimas. Y lo más probable es que estos dos criminales hayan estado conectados con Barrabás, ya que él, tuvo que haber estado en el medio de la cruz, ahí en el medio, pero fue liberado por la gente y en realidad Jesús ocupó su lugar. Así que lo más probable es que trabajaban juntos, pero Barrabás lo liberaron, quedó Jesús entre dos que saqueaban, abusaban, destruían, lastimaban a la gente. Pero entonces, ¿qué está tratando de enseñarnos Jesús con esta escena? Más allá de la muerte por amor que envió a su Hijo, todo lo que sabemos. Tiene que haber periféricamente una enseñanza a través de esto, de esta imagen. El hecho de que Jesús esté rodeado de dos criminales no es accidental. No es algo casual, es algo intencional. 700 años antes de la crucifixión, Isaías había profetizado que moriría entre transgresores. Y y, y no no te pusiste a pensar nunca por qué. Tal vez, porque toda la vida de Jesús siendo el Hijo de Dios fue de una humildad inentendible, incomprensible. Por eso, Toda su vida fue diferente. Nació entre animales, murió entre criminales, nació en una cueva y murió en una cruz. Más humildad que eso. No es casualidad, no es accidental. Esto tiene una intención. Jesús, el amigo de los pecadores, está muriendo entre pecadores. No cualquiera. Dos criminales. Lo están poniendo a la altura de dos criminales. Tal vez fue crucificado entre dos y no más, porque podría haber sido tres, cuatro, cinco, pero fueron dos y él en el medio para enseñarlos la oportunidad de elección que tenemos vos y yo. Tenemos dos hombres Acusados de lo mismo, los dos a la misma distancia de Jesús, los dos a la misma altura de Jesús, con las mismas oportunidades. Uno de los dos es salvo, el otro se pierde. Pero ¿por qué la diferencia si Jesús ama a todos? Porque la cercanía y la oportunidad no son suficientes para que se garantice tu eternidad. Solo porque estás cerca de Dios, solo porque escuchaste de Dios, solo porque conoces es dos, no significa que seas salvo. En el verso 39, en Lucas 23, leemos que uno de los criminales lo empezó a insultar. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y este criminal que comienza a blasfemar y quiero hacerte un paréntesis, no comenzó a a insultarlo. Va a continuar insultando, porque ya lo venía insultando y ahora te lo voy a mostrar. Si sos Dios, hace algo por vos mismo y por nosotros. Y el otro, que pensaba igual que el criminal, reacciona de una manera absurda, extraña. Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufre la misma coordena. Ahora, yo quiero que imagines la cara del otro criminal diciendo, hey, ¿qué te pasa? Si estamos en la misma... Si vivimos juntos, hicimos lo mismo, pensábamos lo mismo, estábamos insultando y ahora, ¿qué es lo que cambió? Ahora, para entender esta reacción ilógica y tener un cuadro completo, necesitamos saltar a otro evangelio. Cuando empezó la crucifixión y lo empiezan a colgar del madero a Jesús y a los ladrones, se narra que todos insultaban a Jesús. Todos insultaban a Jesús, sacerdotes, gobernantes, soldados, judíos, incluyendo los dos criminales. Mirá lo que dice Mateo, 24, 41. De la misma manera se burlaban de él, los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Y salto al 44. Así también lo insultaban. ¿Quiénes? Los, no él, los bandidos que estaban crucificados con él. Así que lo que está haciendo el el, el ladrón, insultándolo, no es algo que le nació, lo venía haciendo. El cambio no estuvo en él, el cambio extraño estuvo en el otro. Y quiero que trate de imaginar esto. Todos insultan, todos se burlan, pero de repente algo sucede con uno de ellos. Uno para, cambia de actitud y todavía ese ladrón ni siquiera cruzó una palabra con Jesús. Hay un cambio en su corazón, hay hay una transformación en su manera de pensar y todo sucede mientras los tres están colgados. Y ahora en vez de insultar, no es que se calla la boca, manda callar a su compañero y le dice... ¡Basta! ¿No tenés temor de Dios? Y agrega, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merece nuestro delito. Este, refiriéndose a Jesús, no hizo nada. Pero, ¿qué le pasó? ¿En qué momento, mientras los tres están ahí, hay un cambio en él? Tal vez, especulación. El cambio comenzó porque hace unos minutos Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me imagino al ladrón pensar, ¿qué está diciendo? ¿Cómo perdón? Eso es imposible. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Si sí, ellos saben muy bien lo que están haciendo. Y me imagino, especulación, ¿será que ese perdón me puede alcanzar a mí? Tal vez desde la cruz el ladrón que cambió está escuchando a la gente gritar, si salvaste a muchos. ¿Cómo no eres capaz de salvarte a ti mismo? Y me imagino pensar, ¿cómo que salvó a muchos? Si la gente lo está diciendo, es porque saben que salvó a muchos. ¿Será que me puede salvar a mí? En minutos, escuchando y viendo la reacción de la gente, el criminal cambió de tal manera hizo callar a su amigo y ahora está confiando en Jesús. Y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora si te sorprende esta petición después de que lo insultó te tiene que sorprender más la respuesta de Jesús, y quiero desglosarla. Jesús le dice, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que agregar la frase «De cierto te digo» y no solamente dijo «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La versión de Valera dice «Verdaderamente, seguramente». ¿Por qué tuvo que agregar «Ciertamente»? Porque lo que sucedió es difícil de creer. Es algo impensable. Es algo inimaginable. No tiene lógica. No tiene sentido. Es totalmente cuestionable. Y era repudiable para los religiosos. A nadie en todas las escrituras se le da una seguridad tan explícita del perdón y la eternidad en el cielo como a este criminal, a nadie. No es lógico, por eso lo tienen que decir ciertamente, aunque te parezca una locura. Y supongo que ese yo estaba leyendo que es como que estaba como a seis o siete pies o un poco más cada cruz. Entonces, no fue una charla, pronto estarás conmigo. No, tuvieron que levantar la voz. Y mientras levantaban la voz, la gente estaba escuchando lo que decía. Nunca te pusiste a pensar cómo puede ser que Jesús en ese momento promete el cielo a alguien que no solo era un asesino, sino que pensaba, lo insultaba y lo blasfemaba y no lo reconocía como Cristo. ¿Cómo le va a decir hoy estarás en el paraíso si no se bautizó? Si no se hizo miembro de la sinagoga. Si no asistió a ninguna iglesia, no sirvió. No hizo nada bueno en su vida. Al contrario, todo mal. Y encima, cuando le pide a Jesús que lo salve, lo hace de una manera un tanto egoísta. Acuérdate de mí, no dijo de mí, de mi amigo, de mi familia, le valió. Necesito que te acuerdes de mí, ¿sabes por qué? Porque él decidió creer y no desperdició la oportunidad que tuvo en el último minuto. Esta es una de las mayores demostraciones de salvación por gracia a través de la fe sin necesidad de ninguna obra. Este es el mayor ejemplo de lo que leemos en Tito 3. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por último minuto. Jesús le está diciendo a alguien que merecía una condena, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me llama la atención dos palabras. Él usó De una manera especial, la palabra paraíso para referirse al cielo. Paraíso es uno de los sinónimos que se usan para el cielo. Y Pablo, lo podés leer, él llegó a utilizarlo. Lo interesante de esta palabra es que su origen es persa. Y y significa jardín amurallado. Ahora, mirate esto. Que Jesús en la elección de sus palabras. Los reyes persas solían tener jardines con muros para que pudieran caminar con tranquilidad y si el rey quería honrar a alguien, lo invitaba a caminar a su jardín que estaba cercado y el rey se volvía compañero en el jardín de su invitado. Esta es una de las postales más extraordinarias de lo que nos espera en el cielo. El cielo no es solamente un lugar donde vamos a tener una buena mansión y vamos a estar con calles de oro. El cielo es más que eso, es un compañerismo eterno con Jesús. Compañerismo. Él va a caminar. Por eso, cuando el ladrón le pide que se acabe, Acuerde de él Jesús le dice es que no se trata de que me acuerde de ti se trata de que a partir de ahora vas a acompañarme y vas a ser mi compañero de caminata por la eternidad no es acordarse es estar juntos y encima dice de cierto te digo hoy hoy Minutos finales. Esa palabra es liberadora porque no hay lugares intermedios. No hay procesos. El día que partamos a la presencia del Señor, ese mismo momento estaremos caminando nuestra primer caminata con Jesús. Por eso Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Y quiero terminar con esto. Porque Jesús hizo su parte. Pero, ¿qué hizo este ladrón para que Jesús lo invite a vivir con él? Porque algo tuvo que haber hecho él para llamar la atención de Jesús. Y esto es lo que hizo. Charlie, si querés, y si querés, prepararte, Francis. Escucha esto. Lo primero que hizo el, el, el ladrón este es confesar su culpabilidad. Se dio cuenta que el que había cometido pecados era él, no era Jesús. Por eso sintió temor de Dios, porque el arrepentimiento genera conciencia de pecado. Por eso lo está mandando a callar al otro. Se dio cuenta, el problema era él, no era Jesús. Número dos, confió en Jesús. No solamente reconoció su culpabilidad, confió. escucha esto, el criminal en realidad lo está reconociendo como rey porque le pide que lo tenga en cuenta cuando venga con su reino. ¿Quién tiene reino? Un rey si le dice teneme en cuenta cuando vengas con tu reino es porque le está diciendo reconozco que eres el rey y se da cuenta escucha esto están a minutos de morir se da cuenta que la muerte no es el fin sino el comienzo de algo nuevo el criminal escucha esto no solamente sabía que no tenía pecado sino él sabe que va a resucitar ¿no te parece demasiada doctrina para un ignorante como un ladrón? Él lo sabía y le está diciendo cuando resucites, cuando vuelvas no te olvides de mí tercer lugar la petición de este ladrón fue personal acuérdate de mí la salvación no es un paquete con beneficios No hay especiales dos por uno. Por eso el otro se quedó. Estaban los dos. Y me imagino que estarían, estaría escuchando, pero él fue tras su oportunidad porque es personal. La salvación no es hereditaria. La salvación es una decisión personal. Yo decido seguir a Jesús. Y por último, la decisión que el ladrón tomó, la hizo pública. El ladrón tuvo que hablar, imagínate esto, unos seis pies, griterío, insultos. Él tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía para que Jesús escuchara lo que él quería que Jesús escuchase. No fue un un balbuceo, te pido que te acuerdes de mí. No, él tuvo que hacer una confesión pública para que Jesús lo escuchase. Y seguramente los que estaban más cerca delante de la cruz pudieron escucharlo. Imagínense, todos al mismo tiempo burlándose de Jesús Y ahora él está desafiando a todos, porque deja de hacer lo que todos hacen para ahora seguir al maestro. No le importó lo que iban a decir, no le importó lo que iban a pensar de él, no le importó lo que podían llegar a hacerle a la familia, no le importó. Ese fue su momento donde dijo confío en ti y lo debe haber dicho con tanta fuerza donde muchos se deben haber sorprendido. ¿Sabes que lo que pasó ese día pasa todos los días? ¿Sabías eso? La gente en un momento inesperado como hoy se encuentra con Oportunidades, únicas, muchas de último momento, donde la decisión es seguir a Cristo o no, simple. Tal vez estás colgado de tus necesidades. Tal vez estás colgado y te duelen tus fracasos. Tal vez clavos hay en tus manos, heridas por lo que te han hecho. ¿Sabes qué es lo importante? Jesús está aquí. Jesús te ama. Y Él quiere invitarte a su paraíso para transformarse en tu compañero por la eternidad. Pero es tu decisión de confiar en Él. Por eso tenemos que recordar lo que Él hizo siempre, porque fue el acto de amor más extraordinario. Pero en ese acto de amor hubo enseñanzas como la de hoy. La salvación está a tu alcance. Que vengas, te sientes, cantes y escuches, no te garantiza salvación. Lo único que te da vida eterna es creer que Jesús es el Hijo de Dios y permitir que Él tome el control de tu vida vos escogés cuál de los dos ladrones cuál actitud querés tomar Cierra tus ojos Cierra tus ojos qué decisión qué increíble la gracia de Jesús nos alcanza no importa dónde estás cómo estás lo que pasó lo que sucedió Dios te ama tanto que quiere invitarte a que camines con Él por la eternidad en el paraíso Padre, ahora que vamos a recordar ese sacrificio, queremos poner nuestra mirada en ti, queremos agradecerte tanto amor inmerecido, tanta gracia, es inentendible la la gracia que sale de ti, Padre gracias porque nos escogiste y porque todos los días en todo momento tenemos la oportunidad de escoger y confiar en ti y hoy es una oportunidad más por eso te pido que cierres tus ojos pienses a Jesús mientras escuchas a lo que Francis va a cantar. Porque este es el mejor momento de darle gloria al que merece toda la gloria y toda la honra. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios